0: segunda parte. Escuchemos. Y esos cinco sentidos del alma voy a repetírselo. Fe, amor, piedad, reverencia, adoración. Adoración. Si usted tiene alma, usted es un adorador. Si no la tiene, va a estar trinco todo el tiempo con la boca cerrada. con las cuerdas vocales altríticas y nunca va a decir un aleluya de glorificación a Dios. Gloria al Señor. Y para poner en justa perspectiva lo de esos tres clases de creyentes que son creyentes hechos, creyentes e incrédulos hechos, creyentes, hechos creyentes e incrédulos, esos son los tres, creyentes hechos, creyentes e incrédulos tres clases, tres clases y estoy trayendo esto hermano porque a través de las, para eso son esas siete edades para buscar esos creyentes amén Señalar a los hechos creyentes manufacturados y a los incrédulos que fíjese aunque usted no piense que esto es un poquito raro tienen oportunidad fíjese los incrédulos tienen oportunidad porque esas es la, 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 esa son las virgenes fatua. ¿sabe que de eso es que se compone la gran multitud que nadie podía contar? amén Apocalipsis 7, 9, tienen alma. Fíjense, esos incrédulos tienen alma. Ellos llegan hasta cierto, ellos creen hasta cierto punto. Pero cuando se trata de Dios manifestado en carne, ¿ah? mm. por eso es que esa nación americana está llena de vírgenes fatuas, pero si miente predestinada, ahí no hay. Amén. Y lo mejor para explicar esto es traer tres ejemplos bíblicos, tres ejemplos bíblicos, uno de cada uno. Hay muchos, pero yo voy a traer uno de cada uno, y aquí los voy a mencionar. Creyentes, los once apóstoles. Menciono once porque había un manufacturado. Porque entre ellos estaba el manufacturado. Amén. Creyentes, los once apóstoles. Hecho creyente o creyente manufacturado Judas Judas incrédulos los setenta cuando ellos olieron que el Señor le estaba diciendo cuando le dijo que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no tenía parte con él cuando ellos olieron que el Señor se estaba refiriendo Que al que no los recibiera Como Dios hecho carne No, ahí se fueron Ahí se fueron No pudieron seguir más adelante Se fueron Incrédulos Los setenta incrédulos estos tres grupos tenían que manifestarse a través de las siete edades o periodos de la iglesia amén entonces esos siete periodos o edades de la iglesia o lapsos de la iglesia amén y un lazo de tiempo un tiempo preordenado de Dios le fue dado a la iglesia de Éfeso y así sucesivamente. Fue en el fin, y esto fue para el fin o con el fin de que fueran identificados esos tres grupos a través de cada edad de iglesia. Amén. Ahora, ustedes saben que el profeta mensajero Abraham enseña que el mensaje a cada edad vino al final por cada uno de sus mensajeros cuando Pablo destaponó y ese sello fue abierto y trajo el mensaje ahí solamente lo pudo creer y aceptar la simiente predestinada de esa iglesia los incrédulos se fueron los hechos creyentes olvídese el profeta dice esos creyentes esos creyentes se identificaron con la palabra y Dios los selló lo selló en el reino lo selló en la palabra lo selló en él y dice el resto se denominacionalizó porque es el mensaje el que hace la separación de esos tres clases de creyentes amén gloria al señor El hecho creyente o creyente manufacturado es el Judas. Él no cree porque no puede creer. No hay lugar en él para la palabra. Y si no tiene lugar para la palabra, no hay cabida en él porque no tiene alma. Y el único lugar para recibir la Palabra es el alma. No puede recibir la Palabra porque el lugar de la Palabra es el alma. Y ellos no la tienen. Para esto, hermano. yo voy a darle dos ejemplos escriturales en el ministerio del Señor Jesús. Y el ejemplo lo voy a tomar si me da tiempo, si puedo tomarlo rapidito. Son pasajes largos, pero si quiero, si puedo tomarlo rapidito. Hechos 8, 31 a 59. No voy a leer, no crean que lo voy a leer todo, sino a donde el Señor me, me permita tocar. Hechos 8, 31. Escuchen bien. Eh, perdón, Juan, San Juan... 8.31 San Juan el libro de San Juan y decía Jesús a los judíos que le habían creído si vosotros permanecieseis en mi palabra si vosotros permanecieseis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos seréis verdaderamente mis seguidores me van a seguir no me van a dejar, me van a seguir y el verso 32 les dice y conoceréis la verdad y conoceréis la verdad para usted conocer la verdad primero tiene que hacerse discípulo conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Escuche bien ahora, porque aquí es que empieza lo, aquí es que empieza, eh, lo fuerte. Y respondieronle los judíos que estaban allí. Allá había un grupo grande de judíos, eh, gentiles, samaritanos, mucha gente. Y respondiéronle, simientes de Abraham somos. Esto le responden los judíos. Simientes de Abraham somos. Y jamás servimos a nadie. Seguida se picaron. ¿Se dan cuenta cómo se pica la gente? ¿Pero cómo nos va a decir que seremos libres si somos libres? Si somos simiente de Abraham. Y respondiéndole, ellos dijeron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a, a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado todo aquel que hace pecado que maquina pecado maquina pecado amén es siervo de pecado y el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda en casa para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Así que si elijo libertare, está hablando con los judíos, si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Escuchen ahora bien, hermano. Sigue diciéndole el Señor, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Si ustedes son simiente de Abraham, usted, por la carne viene usted de Abraham, claro. Pero no hay alma en ustedes para creer la palabra que yo predico sé que soy simiente de Abraham mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros yo hablo lo que he visto cerca de mi padre vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre y fíjese que aquí ya el, el Señor Jesús le está diciendo que el Padre de Él es muy diferente al Padre de ellos. Yo hablo lo que he visto cerca del, del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiéronle y dijéronle, Nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No eran nada hijos de Abraham. Estaban colados. Pero ahora procuráis matarme, hombre. Porque os he dicho la verdad. La cual yo he oído de mi padre. Dijeron entonces. El Señor le dice: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A dónde lleva eso? A la fornicación del Edén. Ellos entendieron que el Señor Jesús le estaba diciendo que ellos eran descendientes del hombre animal serpiente. A la fornicación que el Señor Jesús le está refiriendo ahí es a la fornicación del Edén entre Eva y la serpiente. Jesús entonces le dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo. Yo no soy un ministro hecho en seminario. En escuelas de profeta. Yo no estoy ministrando por mi cuenta, le dijo Jesús. Yo estoy ministrando por la cuenta de mi padre, porque él me envió a ministrar. Porque no, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? oh hermano la historia se repite porque ese mundo denominacional no reconoce mi lenguaje porque no son de Dios si fueran de Dios y Dios fuera el padre de ellos ¿cómo podrían rechazar un mensaje tan perfectamente probado? ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Oh, gloria a Dios. ¿por qué no podéis oír mi palabra? Por lo menos, oiganla. Verso 44, 2, 4, 44. Vosotros, el Señor los está señalando ahí con valor. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois. Él no tenía miedo como yo no tengo miedo hoy. Ni como ningún levita de esta congregación tendrá miedo jamás.
2: Vosotros
0: de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permanecía en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sigue diciéndole el Señor porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No pierdan el tiempo, religiosos. No hay chance para ustedes. Respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios? Seguida acusan a uno así. Eso que el candelario está lleno de demonios. Mira lo que acaba de predicar hoy por la mañana. mira lo que dice ese hombre mira que herejía ha maldecido la Santísima Trinidad por eso es mismo es por eso mismo es que ese ese, ese ministerio gentil esos predicadores de iglesia no han podido llevarle el mensaje a Israel por lo que creen jamás un judío te recibe a Dios partido en tres cantos está lleno de demonios ya lo hemos dicho, está lleno de demonios. Jesús le dice: Yo no busco gloria. Si, buscaba, si yo buscara gloria, en vez de atacarlos, me congraciaría con ustedes. Mire, hermano, yo quiero decirle a ustedes hoy aquí: Escúchenlo bien y crean lo que le voy a decir. Si yo desde el 1963 no hubiese empezado a atacar la doctrina de la Trinidad públicamente, no habría una persona en el mundo con más seguidores que yo yo tendría millones de seguidores en la América Latina millones de seguidores en Estados Unidos millones de seguidores en Europa y no habría sobre la faz de la tierra un hombre con más seguidores que José Oscar Candelario Ayala pero como yo sabiendo que esa es una doctrina del diablo que el que cree esa no puede ser salvo ¡Me lo voy a mapuchar! Lo llamaron samaritano y decirle samaritano un judío en aquel tiempo hermano, eso era terrible porque el samaritano una, era una mezcla de judío y, y griego y aquí esto me hace recordar a Verónica, para allá mismo voy, ya para voy a, voy a concluir con ella. Estamos en la introducción y yo puedo tomar todo el tiempo que yo quiera en la introducción. Si tengo que estar el próximo domingo en la introducción, seguimos en la introducción. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte. ¿Qué es lo que te da vida eterna? ¿Qué es lo que me da vida eterna a mí? Guardar la palabra. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Cuando él le dice aquí, de cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no morirá. Ahora ellos le dicen, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Ahora sí que estamos bien seguros. Abraham murió. Y los profetas, y los profetas murieron. Y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Siguen diciéndole los judíos aquí en el verso 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. No se le quedó callado. Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre. ¡Aleluya! Y no le conocéis. Sigue diciéndole el Señor. Y no le conocéis. Ustedes no le conocen. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Y si yo dijere aquí en esta mañana que yo no conozco a Dios, bien, bien, bien conocido, seré como ese mundo de Nama Nacional mentiroso. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo he visto a Dios, yo he estado con Él, he confraternizado con Él, yo sé a quién Dios se parece. gloria, gloria, gloria verso 56 aquí se pone la cosa bien fuerte verso 56 Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó Ahora sí que la cosa se le ha puesto bien dura aquí al Señor con estos judíos. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Eso se lo explico, cómo es que vio, cómo es que Abraham, Abraham lo vio. Porque si me meto por ahí, hermano, no le voy a terminar hoy. Pero está en, en agenda. Dijeron entonces a los judíos, aún no tienes 50 años. Aún no tienes 50 años. No tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿Ven ustedes a los intelectuales? ¿Ven los que no tienen alma para tener contacto con Dios? ¿Ven lo estúpidos que son los intelectuales? Entonces, los judíos aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham dijo de Jesús de cierto de cierto digo usted sabe que cuando él usa estas dos palabras juntas de cierto de cierto eso era una expresión solemne esto era para hacer hincapié sobre una solemne verdad si con solo decir de cierto digo pero lo dice aquí dos veces Solemne, solemnemente os digo,
2: antes que Abraham fuese, yo soy.
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Verso 59 y fin de este capítulo. Tomaron entonces piedras para apedrearle. Mas Jesús se encubrió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? Tenían las piedras en la mano pero le pasa por el mismo medio de ellos cruza todo el templo y ahí están petrificados, paralizados Esto me hace recordar una vez un tipo que vino donde mí, no le caí bien, y viene corriendo donde mí, yo estoy en mi carro, viene corriendo donde mí, yo abro la puerta del carro, y él se me queda mirando hacia el frente y dice, yo salí corriendo a darte una bofetada, yo no sé por qué no te la puedo dar. Ustedes saben por qué no me la podía dar. y cogió y se fue todo gao, porque vino a darme la bofetada y no me la pudo dar se fue hasta llorando le paralizó Dios los músculos le paralizó hasta el cerebro y atravesando por medio de ellos... ¡se fue! Y esta no era la primera vez... una vez lo llevaron a despeñarlo... por un despeñadero... ¿y qué dice la Biblia? También se desapareció... Y eso fue allá en la primera etapa de la palabra... ya tenemos tres etapas hoy... que hay más palabra y más poder... ¡hoy! ¡que en los días de Jesús! bueno se me queda Verónica vamos donde Verónica miren la diferencia aquí le he traído el lado de los intelectuales ahora le voy a traer el lado de una pobre prostituta una pobre mujer pero una semilla de Dios vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo le he explicado a usted que él no tenía ninguna hambre, pero para deshacerse de los discípulos, porque le iban a interrumpir aquí, los mandó a comprar comida, porque él quería quedarse solo con la mujer y que nadie lo interrumpiera, porque ya había tenido la visión de que era aquel nacimiento de Dios. Amén Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar co de comer Y la mujer samaritana le dice Como tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Los judíos no se tratan con los samaritanos Respondió Jesús y le, dije, le dice Si conocieseis el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber Tú pedirías de él y él te daría agua viva La mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla. ¿Sabe que esa agua se sacaba de unos pozos profundos con una soga? Una soga, una, una, un balde pesado, que bajaba, entraba y subía agua. Ella no lo ve con soga, no lo ve con balde, no lo ve con nada. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre, Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Verónica le dice, Señor, dame de esta agua Señor, dame de esta agua para yo no tener que venir más a este pozo mira Señor yo estoy aquí al mediodía porque esto es una cosa que está sucediendo en el mismo mediodía al mediodía mira Señor, yo estoy aquí en este mediodía porque Tú sabes que el, el oficio de buscar agua es por la mañana tempranito y en la tarde cuando ya el sol cae. Yo estoy aquí al mediodía, vengo con esa vasija, cruzando todo ese valle, con ella la cabeza debajo de ese sol, porque a esta hora no viene nadie aquí a buscar agua. Porque yo me avergüenzo de lo que yo soy. y no quisiera volver aquí más no quisiera venir aquí más dame de esa agua Señor para que yo no tenga más sed dícele Jesús bien bien has dicho está bien te lo voy a conceder pero vete y busca a tu marido vete y busca a tu marido la mujer le dice, Señor, no tengo marido. Dícele Jesús, dícele Jesús. Aleluya. Bien has dicho, bien has dicho. La simiente no puede mentir. Y simiente lo hace temblando y se le conoce que está mintiendo pero la simiente no puede mentir ella pudo haberle mentido he dicho otra cosa amén Dícele Jesús bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido lícitos ella había tenido cinco maridos lícitos con los cuales se había casado eran en ley maridos mas ahora con el que vive no es tu marido. Con el que estaba viviendo actualmente era un concubino. Y ella se lo soltó así. Amén. Se lo soltó así al Señor. El que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, Señor fíjese que, que el problema mental que por el cual estaba pasando y el que tenía se le va momentáneamente porque se ha dado cuenta de una cosa se ha dado cuenta que muy bien puede estar frente al Mesías al Creador del Universo al Dios Todopoderoso Y ella, sencillamente con sospecha, sospechando nada más, se olvida de todo aquel trauma de ella y le dice al Señor, le dice al Señor, Señor, pareceme que eres profeta. Fíjese, cuán rápidamente cambia la escena. Ha dado un viraje de 90 grados pareceme que eres profeta Amén. gloria al Señor mira Señor nuestros padres adoraron en este monte le dice ella nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar dísele Jesús mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre porque vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos cuando Jesús dice nosotros, ¿a quién se refiere? A todos los demás hijos de Dios, predestinados hijos de Dios. Los verdaderos predestinados hijos de Dios son los únicos que adoran en espíritu y en verdad y saben dónde adoran. Y sigue diciendo el Señor Jesús, porque los ver, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Usted ¿Te sabe por qué él me buscó a mí? ¿Te sabe por qué él me buscó a mí? Y tú sabes por qué él te buscó a ti. Porque él sabía que de ti podía ser un verdadero adorador. Porque bien ti la semilla de Dios. Y aunque 5.5 billones de seres humanos hoy estén adorando equivocadamente, adorando tres dioses, adorando dioses paganos, adorando una supuesta trinidad de dioses, hoy hay un grupito de creyentes sobre la faz de la tierra que adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios es Espíritu, le sigue diciendo el Señor a la muchacha. Dios es Espíritu. Y los que le adoren en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario. Los que le adoran, es necesario. Que le adoren en Espíritu y en verdad. mire hermano la hora viene por ahí cuando van a ser hechos unos milagros increíbles lo dice Abacuc que serán hechas cosas que si se contaren no se creerán Abacuc 1:5. y vienen por ahí van a ser hechas unas cosas tan y tan tremendas pero no se equivoquen, no se equivoquen, adoren a Dios en espíritu y en verdad, por grande que sea el milagro, no adoren al que hace el milagro, adoren al Dios que hace el milagro. Concluyo ya. Díselo la mujer. Díselo la mujer. Sé que el Mesías ha de venir. Sé que el Mesías ha de venir. El cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Díselo Jesús. Dísele Jesús ¡Yo soy
2: que hablo contigo!
0: Centenares de gente quisieron saber quién era mira por favor no nos turbe más el alma dinos quién tú eres creedme por las obras Dino queremos oír de ti que salga de tus labios que nos diga quién tú eres a nadie jamás se lo dijo ahora a esta mujer aquí que nadie la tiene nada que la cree en una basura que la cree en un estropajo a esta mujer, el Señor Jesús le dice, firme, le dice, yo soy que hablo contigo. Sabemos que el Mesías viene, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo y es a la primera que se le ha manifestado y se le ha declarado ahí pam pam vino vino y en esto vinieron los discípulos llegaron justamente al tiempo que tenían que llegar ya el diálogo había terminado amén gloria al señor y maravilláronse de que hablara con mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, ¡Venid! ¡Ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho! ¡Si quizás este es el Cristo! amén hermanos esta misma historia se estará repitiendo en breve en breve se estará repitiendo esta misma historia pero no solamente en un lugar pequeño no circuncrito al Asia Menor, sino que esto se estará repitiendo sobre toda la faz de la Tierra, porque este mundo ya mismo va a saber quién es Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, bendecidos del Señor. Seguimos con la introducción el próximo domingo. Amén. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra.
1: Amén.